0: Bienvenida a la, que la red de Multipotenciales. Soy Beth Gea y voy a ser tu coach en este podcast. Un podcast en el que a través de entrevistas, coaching en vivo y reflexiones, vamos a ir definiendo juntas qué significa esto de vivir una vida multipotencial. Porque puede que seamos raras, pero no estamos solas. Hola Keller, bienvenida al episodio número 7 la Aquelarre de Multipotenciales del viernes 27 de agosto de 2021. Soy Betgea de coachbetge.com, multipotencial y coach de multipotenciales, y la que va a ser tu coach en este aquelarre. Madre mía, ya hacía un año, más de un año, que no me pasaba por aquí. Y han pasado bastantes cosas durante este último año, y he estado muy muy enfrascada y muy muy enfocada en terminar y publicar mi primer libro, que se llama Expecto Patronum, una lectura de Harry Potter y la Piedra Filosofal a través de los cristales de media luna del coaching. Que, si todo va bien, crucemos los dedos de las manos de los pies de donde sea, el 1 de septiembre de este año, de 2021, va a estar disponible para que lo puedas leer a bordo del Hogwarts Express mientras vas de camino a Hogwarts. Y bueno, ha sido un proceso mucho más largo y más laborioso de lo que me pensaba. Y ya te iré contando en más profundidad en próximos episodios cómo lo he ido viviendo. Ya cuando ya esté publicado y lo puedas comprar tanto en físico como en digital, ya me pasaré para explicar un poquito más pues, cuál ha sido mi, mi proceso en todo esto, porque la verdad es que no me esperaba que fuera a ser una cosa tan 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 larga. Pero bueno, para ir abriendo boca en el episodio de hoy voy a hablar con Stephanie Euse, que es la artista que está detrás de la portada del libro y que puedes ver la portada del libro en las notas del programa, haciendo, accediendo al enlace que, que está en las notas del programa. A lo largo de la entrevista, Stephanie nos explica cuál es su historia con Harry Potter, cómo surgió la oportunidad de diseñar la portada y algo que a mí me fascina, porque yo de diseñar y de dibujar y de todas estas cosas pues no sé nada... Eh habla de cuál fue su proceso creativo y su por qué, elemento a elemento. O sea, cada elemento de la portada, cuál fue el proceso y el por qué le llevó a poner ese elemento de esa manera en la portada. Ah, y quédate hasta el final porque va a haber una pequeñita sorpresa. El episodio de hoy, el episodio de Aquelarre de Multipotenciales de hoy, está patrocinado por Valentina Raventós, mecena de la Aquelarre en Patreon.com. Patreon.com es un sistema de micromecenazgo en el que a partir de un euro al mes, puedes apoyar a la Kelarre para que siga creando contenido y realizando mi investigación sobre la multipotencialidad. Así que si te gusta lo que creo para la comunidad multipotencial, lo que puedes escuchar aquí, lo que puedes ver en Instagram en arroba coachbetge, pues te invito a que te conviertas en mecenas para obtener contenidos exclusivos. Eh, nuestros encuentros mensuales en los que pues traigo a invitadas que nos proponen ejercicios para que nos sirva dentro de nuestra multipotencialidad y otros beneficios que solo están disponibles en Patreon. La dirección es patreon.com barra aquelarre de multipotenciales y voy a dejar el, el enlace también en las notas del programa. Y ahora ya, sin más dilación, aquí tienes mi conversación con Stephanie. Hola, Stephanie, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Hola, Beth, ¿cómo estás?
0: Bien, estoy súper, súper, súper emocionada de, de hablar contigo porque, bueno, mmm, la portada es algo que ha estado muchísimo antes de que el libro estuviera empezado. Entonces es como, normalmente la gente lo hace al revés, <risa> empieza con el texto y luego tiene la portada, en este caso no. Y todo es gracias a ti, gracias a Stephanie Euse, que, bueno, pues no sé si quieres presentarte un poco quién es Stephanie
1: eh, Bueno, eh, yo... Sí, soy Stephanie Euse, eh, ben, soy de Colombia, de Pereira, y eh, soy también una multipotencial, sí, mm, pero me, me enfoco en el área del diseño gráfico, la ilustración, y pues me gustaba todo lo que tiene que ver con el arte, tanto arte visual, eh, cine, eh, música, todo eso y pues nada, me considero una curiosa de la vida y, y bueno, me encanta explorar y conocer y aprender y ya, ese también no me considero una Potterhead pero sí, sí siento que Harry Potter me, me inspira y fue muy importante en una parte de mi vida entonces bueno eh, eso, eso es lo que tengo para decir sobre mí
0: qué bueno, de hecho eh, estaba intentando encontrar el mensaje que me mandaste eh, pero no recuerdo por dónde fue, no, sé, no, no he encontrado el email, no he encontrado los, eh, los mensajes en Instagram, porque la cuestión fue, o sea, el libro eh, ha nacido a partir de, del podcast que yo hice so, con, el, con el mismo nombre, Expecto Patronum, eh, en, pues lo empecé en verano de 2019, si no me equivoco, y terminó en noviembre, diciembre de 2019 también. Y, y en el último episodio o sea, yo uno de los uno de los objetivos que tenía cuando terminase el podcast era bueno pues aprovechar el contenido para, para hacer un ebook ¿no? que al final ese ebook ha, trans ha transformado en un ebook en un libro de papel de, de papel no el libro físico y todo y me acuerdo que en, la última, en el último episodio, pues al terminar, dije, bueno, pues mi idea es aquí va a terminar el podcast y un poco mis ideas de futuro, ¿no? Y, y cuando dije, bueno, yo no soy muy buena diseñando ni nada, así que si alguien se anima, si alguien me propone hacerme aquí la portada, pues yo encantada, pensando que nadie me iba a decir nada. Y vete tú por dónde, que recibí un mensaje tuyo diciendo yo tengo que dibujar la portada, no le dejes a nadie más porque tengo que ser yo. Y me quedé como, hola, ¿de verdad? ¿En serio? <ríe> Cuéntame un poquito cómo, cómo fue eso.
1: Sí, bueno, voy a empezar por el principio. Eh, sucede que eh, yo estaba con, conociendo una comunidad de multipotenciales eh, que era con Mujer Cromnopio y ella estaba promocionando tu podcast de Expecto Patronum, entonces yo dije, es acerca de Harry Potter y coaching, entonces dije, wow, esto hay que verlo, hay que escucharlo, y me puse la tarea de escucharlo, recuerdo mucho que en ese entonces, eh, bueno, estaba en mi antiguo trabajo, y yo todas las mañanas lo primero que hacía era poner el podcast como para animarme. Uh -huh. Mientras tan mientras diseñaba y, y, y escuchaba pues eh, los capítulos de Expecto Patronum, de La Piedra Filosofal. Muy interesante. Entonces dije como que no puedo creer que haya otra persona en el mundo, que sé que hay muchas, pero eh, que... Considere a Harry Potter como un soporte para seguir adelante, como un apoyo, sí, eh, porque cuando yo era pequeña, tenía 11 años, Harry Potter para mí representó eso, y y no lo vi, o sea, no lo vi como, obviamente, como coaching, porque yo no conocía esa palabra en ese entonces, pero esas, eh, eh, ese mensaje de acerca de la valentía, del coraje, de la amistad, de todas las cosas que hablas tú en el podcast, eh, yo lo hacía parte de mí en ese entonces. Y era como mi refugio.
0: Eh,
1: pues, eh, era mi refugio frente a las dificultades que estaba viviendo de, de preadolescente, de niña, ¿sí? Entonces, no, pues yo creo que para mí, para muchos mmm, adultos que en ese entonces, en los 2000, fueron niños, Harry Potter eh, representó algo muy importante en sus vidas. Uh -huh. Entonces, yo soy una más de ellos. Y claro, eh, dije el coaching, pues en esa época me estaba empezando a interesar por el coaching eh, eso fue 2019 entonces dije esta es como una bomba es algo magnífico porque son dos cosas que me fascinan unidas y a quién rayo se le ocurrió a ver entonces dije no, yo tengo que hacer la portada de ese libro y, y bueno, así fue fue como que inicialmente yo dije, yo quiero contactarla, pero cuando, cuando al final del podcast decías como, bueno, y si alguien quiere colaborar conmigo, eh, ya sea editando el libro, eh, en la portada, y yo, soy yo. <risa> Entonces, eh, dije, es que esto eh, es, es muy útil para las personas. Es, es como desmenuzar a, a Harry Potter y la piedra filosofal y, y trasladarlo como, como a la vida cotidiana. Y bueno, eh, estaba escuchando la historia de Harry y sus amigos, y también la de Beth en Japón. <risa> Beth... Eh, con su, con su hijastra, mm, eh, bueno en, en las distintas situaciones, que, que claro, yo cuando era pequeña inconscientemente también trasladaba, eh, o sea, hacía eso mismo, como la historia de Harry, cómo me veo yo identificada, también hacía lo mismo, entonces, mm, claro, me pareció que la gente debía escucharlo pues que sería genial que, que todas las personas que, el, que son fanáticas de harry potter y que están en ese camino de autoconocimiento lo escuchen es, es realmente eh, es, es divertido es bello y, y da mucha claridad entonces bueno además de que, además de que descubrí muchas cosas eh, acerca de mí escuchando el podcast.
0: Ah, ¡Qué bueno! Oh. Porque ese era, ese era uno de los objetivos, ¿no? También que las personas que lo, que lo escucharon reflexionaran, así que lo conseguí.
1: Claro. Entonces me fue útil, me sirvió mucho. me De hecho, aún me sirve de soporte. Es decir, yo estoy pasando por un momento y yo creo que este capítulo, voy a escuchar el capítulo de la ansiedad. Entonces, uh. entonces entonces eh, también pues lo comparto a las personas que, que siento que están en esa situación así como Harry y que también les gusta Harry Potter. Y bueno, eh, entonces lo vuelvo a escuchar, descubro nuevas cosas o reafirmo también eh, cosas y, y, me, y me sirve, eh, pues dependiendo del momento en el que esté ya escucho el capítulo.
0: Esa parte no la sabía, esa <risa> parte no la sabía.
1: Sí, sabes, la semana pasada, no, antes de que me pidieras que hiciera la entrevista, yo estaba volviendo a escucharlo oh,
0: Que mira, fíjate, el timing ahí. <risa> Ajá,
1: sí. Entonces, eh, nada, eh, me pareció, entonces yo dije, esta persona, Beth, ella quiere aportar a la humanidad,
0: uh -huh.
1: eh, fusionando el coaching con Harry Potter y siendo muy clara y haciendo un análisis y una reflexión exhaustiva, entonces, esto salva vidas. Entonces yo dije, tengo que hacer parte de eso.
0: Y lo eres, y lo eres, porque en, en, enero, en enero de 2020, antes de toda la locura de todo, el, todo eh, que fue cuando, de hecho, el, en, en mi caso el proceso fue, yo terminé el podcast, Recibí tu mensaje y fue como, oh Dios mío, alguien quiere hacerme una portada y, y es alguien que sabe diseñar y que sabe dibujar, que no soy yo que voy a coger un dibujo ahí de la nada y hacer una portada chunga. Eh, qué emoción, ¿no? Entonces, en enero de 2020 fue cuando me mandaste la, la portada. Entonces, a partir de allí fue cuando yo empecé a, a editar el, el libro, un poco a darle forma, a corregir, a ver cómo hacía las cosas y tal, que bueno, luego el proceso del libro ya es otra cosa que ya explicaré en otro momento, porque mmm, yo, yo, o sea, siempre piensas que escribirlo es lo más difícil, pero para mí no ha sido eso, para mí lo más difícil ha sido lo después, ¿no? Y al recibir tu portada... Ha habido, ha habido un montón de momentos en el que pensaba, no voy a publicarlo, lo voy a dejar y ya está porque, madre mía, qué horror, todo el proceso. Y yo tenía la, la portada como fondo de pantalla en el teléfono, entonces era, cada vez lo veía y pensaba, no, o sea, hay alguien que, que, que ha confiado en mí, que ha puesto su trabajo, que ha puesto su tiempo, ¿no? su, su cariño en hacer algo, pues es mi manera de honrar eso es llegar hasta el final, ¿no? Y, y aquí estamos en eso, <risa> Así que gracias también porque, porque ha sido un, un, el poder ver todos los días, en cada momento en el que abría el teléfono la, la portada, era como un venga, para adelante. No, a pesar de que haya tardado más de lo que yo había pensado en un primer momento, pero aquí estamos ya, casi, 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 a punto de publicarlo. Genial. Sí, y cuenta un poco, a ver, cómo... ¿Cómo te vino la, la idea del diseño? ¿Qué, ¿Qué pensaste? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer esto? No? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Porque yo no sé dibujar y yo no sé diseñar. Entonces a mí esas cosas, me, los entresijos de, del proceso siempre me, me, me causan mucha curiosidad.
1: Listo. El, la portada tiene varios elementos. Entonces fue un poco como... Bueno, ¿qué es...? A ver... En esa época eh, mi novio me estaba enseñando algo de lettering y aún, o sea, yo aún no me considero como la más hábil en lettering, pero estaba practicando y dije, esta es mi oportunidad de plasmar algo de lettering que, que siento que siempre puede ser mejor, pero que para el proceso que llevaba en ese entonces pues me pareció lindo. Y, y bueno, entonces la primera parte como el lettering, yo dije, tiene que estar, o sea, no puede ser una tipografía eh, ya, eh, pues, que exista, sí, eh, tiene que ser un lettering hecho por mí, porque estoy, estoy en ese momento, sí, entonces fue como practicando y todo esto, la oportunidad para mostrarme, <risa> bueno, por otra parte, eh, también dije, pues, sería lindo hacer una caricatura, un personaje de Beth, ¿cierto? Entonces, en, en ese entonces, ¿no tenías el pelo corto? No. no. Los rulitos y todo esto, entonces yo dije, tengo que hacerla con sus rulitos. En la, yo siempre en el Instagram y en muchas ocasiones cuando... Nos vemos quién es tu vestido rojo de pepitas, el que sí, tienes puesto ahora. Sí. <risa> Entonces dije, claro, este vestido, porque es parte, sé que hace parte de tu marca personal, el rojo. Uh -huh. el, 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 creo que es el rojo, el blanco
0: y el, y el negro. Y el Negro, sí.
1: El negro. Entonces dije, claro, acá tiene que, que ir el rojo. Además, no, no recuerdo, pero si me habías dicho como... Mi rojo es tal. Sí. En RGB este, en YK este y en hexadecimal este. Uh -huh. y sí, yo, bueno. Eh, entonces, entonces hay que poner el rojo en alguna parte. Mm, pensé, ok, lo voy a hacer negro, rojo y blanco, pero eh, dije, quiero ponerle un poco de azul, así como cuando... Harry, pues, en las películas hace el, el encantamiento eh, y le sale el ciervo, uh -huh. eh, que es azulito, como traslúcido, como con lu luces. Mm. Entonces yo dije, ese azul mágico tiene que aparecer también. Y, eh, bueno, tú, tú dijiste, es que el, el gato Manx es es mi, es, es mi animal eh, al hacer el encantamiento patronus, Yo soy una Ravenclaw. Uh -huh. eh, entonces yo dije, yo obviamente, Beth hace parte de, de la escuela de magia y hechicería. Entonces, <risa> <risa> entonces y, y o sea, yo creo que... que o sea, podemos jugar a la ficción de si Beth hace parte de, de Ravenclaw, eh, entonces la voy a vestir con, con su uniforme. Sí. Pero no con el uniforme completo eh, de la corbata y esto, sino eh, con su vestido y con la túnica de Ravenclaw. Uh -huh. entonces yo dije la, tengo que hacer la caricatura el uniforme, bueno el uniforme no, sino la túnica y el vestido tan característico de, de rojo con, con bolitas blancas entonces uh -huh. haciendo un encantamiento patronus porque el, precisamente de eso se trata el podcast y el, y el libro, cierto y haciendo el gato, eh, pues eh, eh, debe aparecer el gato Max, que tú me dijiste, es un gato sin cola. Uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Aunque ahí aparece como una colita invisible, como sí. si fuera una sombra. Uh -huh. Pero, pero, pero si tú ves bien el dibujo, él, él tiene su colita
0: corta. Sí. Uh -huh. Es que son esos son los detalles. Es...
1: Entonces, bueno, eh, de la varita mágica debía salir, salir eh, este, este gato. Sí. Bueno, eh, claro, yo, yo pensé, el, el patronus debe resaltar, porque es así azul, eh, muy claro, como con muchos brillitos, debe resaltar en un fondo oscuro. Y pues yo Harry Potter y todo, toda su historia yo la asocio con la noche. Pues la magia yo la asocio con la noche y las estrellas, ¿cierto? Eh, entonces pues pensé, debe ser un fondo nocturno. Porque pues en un fondo blanco no me va a salir. O sea, no va a resaltar el gato Manx, no va a, no va a sobresalir. Entonces debe ser sobre un fondo oscuro. Eh, pues un poco por, por la parte técnica como pensando bien cómo iba a resaltar el patronos, como te digo pero también porque a Harry Potter lo asocio sí o sí con la noche ¿sí? eh, nada más eh, en la piedra filosofal eh, en la primera escena, no voy a hablar del libro sino de la película, en la primera escena de la película es noche cuando Dumbledore y, y Hagrid y la profesora McGonagall se encuentran para dejar el niño ahí en la puerta, uh -huh. es de noche, entonces, bueno, ahí está. Eh, lo de las nubes, uh -huh. eh, no, es una noche un poquito estrellada, sí, pero... No es una noche muy, muy limpia, o sea, no, no es muy con el cielo abierto, no. Es una noche de oscuridad, o sea, es como un poquito lúgubre porque hay dementores, ¿cierto? Pues, por eso claro. está haciendo el patrón. Exacto, sí. Entonces hay nubecitas. Está a punto de llover, pues, de mm. caer una tormenta, por eso está rodeada de ella de, de nubecitas. Y eh, entonces usé, pues, no usé estrictamente los colores que me dijiste, blanco, negro y rojo, pero sí el, el rojo característico, el blanco un poco, el negro lo tiene la túnica y, eh, y le, pues, añadí el azul por el tema este, el espectro del aspecto del encantamiento patronus y del gatico como está dibujada. Uh -huh. Entonces me parece que funcionaron muy bien pues, los, mmm, los colores, ¿cierto? Y eh, el texto que, que acompaña el aspecto patronum, eh, ¿cómo es que dice? Un, que me una,
0: una lectura de Harry Potter y la piedra filosofal a través de los cristales de media luna del coaching.
1: Sí, ese también. Pues. Eh, fue a mano, <ríe> pensando mucho también como en, bueno, debe ser muy delicado el, el tema de la tipografía, o sea, tú debes saber qué tipografía usar y sobre todo si tienes eh, la idea de comercializar tu libro. Entonces yo dije, tengo que dibujar esto a mano porque no me quiero meter en problemas con temas de copyright y esas cosas. Entonces, pues así hice mi, mi ejercicio de lettering, que no, reconozco que no es el mejor, fue, fue, fue ese fue un experimento, lo reconozco, pero bueno, o sea, me parece que, que salió bien, eh, porque esa letra, eso sí tiene que ver conmigo, no sé si contigo ves, pero conmigo es que esa letra es muy infantil como mm. cuando un niño está aprendiendo a escribir.
0: Sí, toda ligada. Sí, sí.
1: Ajá, y no es proporcionada. Entonces, eh, un poco recordando pues lo que Harry Potter representó en mi vida y, y como, la, como el sentirme niña de nuevo. Mm. O la importancia que tuvo a mis 10 años. Qué bonito.
0: Luego también destacar los detallitos, o sea, los, los detallitos, ¿no? Porque es como Harry Potter y al lado de Harry Potter hay un rayito amarillo, ¿no? La cicatriz.
1: Ah, sí, eh,
0: la piedra filosofal y hay un dibujito de la piedra filosofal y en los cristales de media luna y hay un dibujito de la luna y es, es que es, es, que es esos son los pequeños detalles de hecho lo que decías de la túnica también eh, cuando se lo enseñé a una amiga me dijo, Ala, y tiene hasta el detallito de Ravenclaw aquí en la túnica y es que es, que es todos los detallitos sí, sí
1: claro eh, pensé en añadirle esos detalles veo que funcionó bien. Sí, a mí, a mí me
0: encantó. O sea, yo me acuerdo que cuando lo abrí y me vi en, en la, la caricatura ¿no? que dices, fue como, ¡hola! Y me ha dibujado. ¡Hala, ¡Qué guay! <risas> me gustó un montón, la verdad es que sí. Y claro, la idea, mi idea principal era publicarlo solo en formato ebook. Entonces, la portada que me hiciste fue para, para el formato ebook y, y ahí se quedó la cosa. Lo que pasa es que yo luego tengo una amiga que en... Yo estuve editando el libro mucho, mucho, mucho en enero del año pasado y luego el proyecto se quedó parado, parado, no hice nada hasta septiembre y en septiembre una amiga eh, me dijo, pero y por qué lo tienes parado? A ver, déjame ver los primeros capítulos y leyó el primer capítulo y fue como, esto lo tienes que publicar, o sea, yo, yo, lo, yo lo necesito y, y ella lee mucho en, en formato papel, no, pues y, y si lo pudieras hacer en formato papel y no sé qué, fue como, bueno, va. Va, voy a hacer formato papel, pero claro, ya había pasado un año y medio desde que tú me diseñaste la, la portada, ¿no? entonces fue cuando hablamos de Estefania, el formato de portada papel, ¿también estarías dispuesta a hacer la contraportada? Y, y me dijiste, sí, claro, y, y te vine con el proyecto de, bueno, ya está el libro, más o menos, Estas van a ser el... Este va a ser... Uy, espera, que se me acaba la batería del, del ordenador pues estas van a ser las dimensiones eh, y este es el texto ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue meterte otra vez en el, en el proyecto ¿no? en la portada un año y medio después? porque claro, han cambiado muchas cosas han pasado muchas cosas ¿no? ¿cómo fue eso? bueno eh,
1: te contaré en cuanto a la parte artística fue sencillo porque ya lo más difícil, o sea, eh, digamos en lo que tenía que pensar más y todo era en la portada. A partir de ahí, de ahí sale lo demás. O sea, de ahí sale el lomo, el diseño del lomo, sale el diseño de la contraportada. Pues generalmente es así. No sé si a otro diseñador le, le pasa diferente. O de pronto también tiene que pensar mucho en la contraportada. La gente que es muy experta en el tema de diseño editorial quizás lo haga distinto, ¿cierto? Y diga, uy, no, pero ¿cómo, cómo cree que hacer la, la contraportada es más sencillo si hay que ponerle todo el empeño? No, pues en este caso a mí me pareció como más fácil... Entonces, ya todo el trabajo estaba hecho. Lo que me pareció difícil era pensar en dimensiones. Porque, no, yo, yo dije, bueno, Amazon quiere estas dimensiones así para que entonces a sacar reglas. O sea, esa parte muy técnica a mí me parece, debo confesarlo, un poquito tedioso.
0: Uh -huh. A
1: mí no me gusta como... Cuando me dicen, eh, necesito eh, estas dimensiones, tantos píxeles, tantos centímetros, tantos píxeles por pulgada o por centímetros. A mí no me gusta que me hablen en ese idioma. A mí tampoco. <ríe> es, a mí me gusta ir plasmando colores y formas y, tal, y no pensar en, en las dimensiones. Me, sí. me, me da pereza. <ríe> Pero, pero yo, bueno, está bien, entonces empecé a rayar, claro, porque todo estaba escrito, eh, todo estaba escrito, uh -huh. entonces no lo veía visualmente, entonces tenía que hacer un, como, como un libro, <ríe> como hacer el, sí, como, como doblar una hoja, bueno, Empezar a, a, a interpretarlo de manera visual, uh -huh. sí, porque bueno, pues eh, creo que esa es mi fortaleza, ¿cierto? Si me dicen todo de corrido en un audio o en un texto, es muy posible que no lo entienda la primera. Pero uh -huh. si me lo muestran en un dibujo, ahí sí, entonces claro, tuve que dibujar el... El, el, el prisma, el, el rectángulo, el cubo, para, para decir, ok, esta es la altura, esta, esta es la uh -huh. profundidad, esta es el, el ancho.
0: Ya, bueno, yo te tengo que confesar también que yo y el lenguaje de los números no nos llevamos bien. <risa> ya lo he dicho un montón de veces, pero lo vuelvo a decir. Y cuando finalmente ya es como que eh, el maquetador ya dijo, bueno, pues van a ser tantas páginas. Eh, yo ya le había dicho cuál era el tamaño que quería, entonces el tamaño de, de alto y de ancho ya lo sabía, pero lo que faltaba era para saber el lomo. Y cuando ya me lo dijo, uff, me tuve que mentalizar y tardé dos días en decir, bueno, ya sé dónde está la página donde te explican cómo calcularlo, ¿vale? Digo, yo no sé si lo voy a saber calcular bien, pero Quería mandarte un email ya con más o menos el máximo de, de información posible para que no tuvieras tú que hacer trabajo por tu cuenta. Y era como, madre mía, me tuve que mentalizar porque me llegó el, el, el email del maquetador me llegó por la mañana. Yo esa tarde me estuve mentalizando <ríe> y al día siguiente fue cuando dije, bueno, vamos a hacer números. <risa> o sea, yo me tuve que mentalizar también ¿eh? el tema de los números, entonces es como bueno, yo se lo mando, no sé si lo va a entender pero te dije, mira, y te mando el enlace también de, de Amazon donde lo explica porque yo no sé si lo he hecho bien o no entonces ahí fue como, ese proceso como que no, es, no ha sido el más divertido para las dos <risa> los números sí, es
1: cierto, menos mal tú hiciste ese proceso porque yo creo que me verá <risa> quedado, si tú te quedaste dos días, yo me hubiera quedado una semana y media.
0: <risa> Mira, está bien porque entre todas, ¿no? O sea, tú tienes tus fortalezas, yo tengo las mías, y luego nuestras debilidades, pues bueno, entre las dos conseguimos que en lugar de ser, en lugar de. Cuando nuestras debilidades, en lugar de multiplicarse, pues se dividen, ¿no? En plan de, uh -huh. bueno, vamos entre las dos a ver qué sacamos aquí, ¿no? <risa> sí. Esa fue, ¿no? Que a veces es como, es lo que dices tú, ¿no? Que quizás hay diseñadores del mundo editorial que quizás te digan, madre mía, pero la contraportada es complicada por esto por lo otro, ¿no? Pero quizás haya personas que digan, no, pero si escribir es lo más difícil, para mí no ha sido lo más difícil, para mí lo más difícil ha sido todo el proceso que viene después, de, de editar, de tener que encontrar un maquetador, de cuando el maquetador te manda tienes que mirar detalles, yo no soy de mirar detalles. Por eso yo creo que he tardado tantos meses en, <ríe> en corregirlo todo, porque para mí es muy tedioso. ¿no? Entonces es como, bueno, pues entre las dos hemos sacado aquí, o sea, entre las dos no, tú principalmente, ¿no? La portada, porque yo solamente te mandé unos números, <ríe> el resto lo hiciste tú, ¿no? Y la verdad es que, que, que me ha encantado, porque en el lomo también, ¿no? O sea, cómo pones los detallitos de, del, del rayo, de la piedra y de la luna, es como me enterneció un montón. <ríe>
1: Pero ¿sabes qué me pasó con lo de los cristales de media luna? Que mucho tiempo después yo entendí que eran los lentes del profesor Dumbledore. Mm, sí. Mm. <risa> Entonces luego pensé como que, ay, ¿será que pongo los lentes? Ah.
0: <risa>
1: no sé si ponerlos. Ya tú me dirás. <risa> en vez de la luna. De la luna. Mm. <risa> Como tú quieras.
0: Bueno, vamos a ver si sacamos esa versión. A ver. Tú me dices, tenemos dos semanas todavía. Sí, semana. no quiero darte más trabajo. ¿no? O sea, a mí, a mí me, me, me gusta, ¿no? Media luna, bueno, pues la media luna ahí está bien,
1: no. Sí, porque es que luego dije, ok, el, las, los lentes del profesor Dumbledore. Ya al hacerlos tan pequeñitos, mmm, me preocupa que en la impresión no, o sea, no se alcance a ver. En cambio, digamos, la piedra filosofal es muy concreta, es una piedra rojita y no tiene mucho detalle, uh -huh. ¿cierto? Lo mismo el rayito, o sea, es una figura muy básica y, y bueno, entonces ella al ser de tamaño pequeño, pues no pierde... Eh, o sea, no, no se pierde en la lectura, uh -huh. ¿sí? Entonces, pero lo de las, las, las gafas, los lentes, sí, me preocupa eso, entonces yo estuve de, debatiéndome cómo ¿será que le digo?, o, o, o me lo guardo,
0: pero bueno, ya te lo estoy diciendo en la entrevista, entonces... Tú como, como quieras, tú tienes los archivos, si en algún momento dices, oye, pues lo, me apetece hacerlo, yo tú ya sabes que yo estoy encantada, pero si dices, no, nah, así está bien ya también, a mí me gusta, o sea, yo llevo un año y ocho meses viendo esta portada y a mí me gusta, entonces, okay. sin presión, o sea, no es... <risa> Pero sí, el tema de, de los cristales de media luna, la gente me preguntaba, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo, pero si aparece en el primer capítulo, son las gafas de Dumbledore.
1: Sí, entonces,
0: claro, porque sí. la, la correctora me dijo, pero ¿y qué es esto? ¿No? Porque... El, el, el libro, cada capítulo se divide en cuatro partes, igual que el podcast no y el primero es, bueno, pues el título del, del capítulo no pues eh, el niño que sobrevivió a través de los cristales de media luna D, lo que significa ser normal, ¿no? y mi amiga pero y ¿qué es esto de los cristales de media luna? tienes que explicar bien en la introducción porque no se entiende y yo, pero si te has leído el libro, lo pone en el primer capítulo hasta dudé, dije, ¿será que no sale eso? y yo me lo he inventado, y no, no busqué en el capítulo y salía y era como A pero sí que es algo que, no eres la primera que me lo Dice, ¿eh? mucha gente me dice: ¿Qué es esto de los cristales de media luna? Y pues, los lentes de. Adam
1: lo que pasa es que tú te has leído el libro, ¿cuántas?
0: Muchas, demasiadas, más de 15.
1: Yo me lo leí en el 2001 mm -hmm. o 2002, no lo recuerdo. Y, y bueno, esa fue. La primera vez que me lo leí, me lo leí completo, pero eh, cuando lo he vuelto a coger, a, a, a mirar y todo esto, eh, solamente miro unos capítulos, o, pero no volví a leerme lo completico, no. Claro. Desde el 2001.
0: Claro. Lo que pasa es que yo pensé también, ya el subtítulo es largo de por sí. ¿no? Una lectura de Harry Potter y la piedra filosofal. Claro, si ya pongo a través de las gafas de cristales de media luna, era como, madre mía, ya va a quedar, voy a necesitar tres libros para la portada. Yeah.
1: Estuvo muy bien porque hiciste alusión a lo que dijiste del primer capítulo. Mm. Sí. El, que, el que es muy fanático de Harry Potter lo sabe, lo no entiende.
0: Pero bueno, luego igualmente, en, cuando mi, mi correctora me dijo, explícalo, ¿no? a qué te refieres? Entonces, en, en la parte donde explico, pues, atrás. qué es cada parte, que es cada parte, es como, bueno, pues los que estás de media luna, es como igual que Dumbledore, ¿no? Y se pone unas gafas, tiene unas gafas de media luna, cuando cambiamos nuestra mirada, pues podemos ver las cosas de otra manera, ¿no? No me acuerdo exactamente qué puse, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Pero sí. sí. <ríe> Por eso, como, como tú quieras, ¿eh? no te sientas obligada a tener que cambiar nada, que a mí me gusta así también. Bueno. Siempre has tenido libertad de hacer como, como te apetezca. Y pues, no sé, que así para, para ir un poco terminando la, nuestra charlita aquí, que me ha encantado conocer... O sea, a mí personalmente yo no, no conocía la historia, ¿no? tu proceso que había detrás de... de del, del diseño, ¿no? Y algo que me ha gustado mucho ha sido eso que dices tú, ¿no? De, de, del, del subtítulo, que son letras como de muy de niño y no son iguales y son así, ¿no? Eh, lo que has dicho de volver un poco a ese espíritu de, 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 de la infancia, de cuando estás aprendiendo, de que no todo te queda igual, ¿no? Eh, me ha gustado mucho saber esa, conocer esa parte. Sí. Eh,
1: sí, cada diseño, cada ilustración tiene un porqué. Lo que pasa es que nosotros no, no lo vamos contando a todo el mundo. Pero ya que lo preguntas, ese es el trasfondo de esta ilustración.
0: Me ha encantado, la verdad es que sí. Muchísimas gracias. Y pues nada, no sé. Eh, si, te quieren, si, quieren, si les ha gustado la ilustración o te quieren decir algo, lo que sea, eh, ¿cuál es el email en el que pueden contactar contigo?
1: Bueno, eh, mi mail es eh, lo voy a deletrear. Eh,
0: bueno, puedes el... decirlo luego. Lo voy a escribir en las notas también ah, del esto. podcast. Sí.
1: Perfecto. Eh, entonces, eh, cusea a gmail.com. Uh -huh. eh, posteriormente eh, volveré a abrir Instagram. Igual. En el, en, dentro de un año si escuchan uh -huh. este podcast en un año eh, ya me pueden encontrar en el, en el Instagram
0: pero el email siempre es el lugar seguro donde te van a encontrar sí, sí o es sí el,
1: el lugar seguro.
0: así que yo lo voy a poner también en las notas del podcast así que no, no va a haber problema para eso y pues sobre todo muchísimas gracias por, por, por tu cariño, por tu generosidad, por eh, todo el, todo el cariño que le has puesto a la, a la portada y que a mí me ha servido como, como un incentivo también de, no, o sea, no puedo dejar que esto se quede así en la nada, o sea, es algo que yo creo que la gente lo vea, ¿no? y, y me ha servido también como en los momentos en los que uf, qué pereza no lo quiero hacer, qué horror no lo sé hacer, ya no quiero más, ya no quiero revisar más, era como, no, venga, que esto se acaba y ya está. Y, y ahí me ha servido el tenerlo en, de fondo de pantalla eh, todo este tiempo así que muchísimas gracias Stephanie
1: es con mucho amor
0: y se nota, yo, yo por lo menos lo noto así que espero que las personas que, que compren el libro y que vean y que lo, lo lean también noten ese, ese amor y ese cariño que hay en la, en la portada
1: sí, yo también espero eso y que les sirva mucho para que lo lleven en, en su bolsillo siempre cuando tengan dudas o eh... O momentos difíciles que pues, le echen un vistazo a ver qué encuentran y puedan sentirse apoyados y eso me parece espectacular. Además que yo también tengo un proyecto creativo que no he podido finalizar. Entonces uh -huh. sé qué es eso. Sé que, o sea, si puedo ayudar a otras personas a finalizar sus proyectos creativos o sus proyectos que... Eh, tienen su eh, una visión de, de echarle una mano a las personas de dar aliento de dar esperanza y motivación y ese tipo de cosas yo ahí estoy ¿sí? Eh, entonces pues bueno no, me alegra mucho haber colaborado contigo eh, me divertí mucho haciendo la portada y, y muchas gracias a ti por, por aceptar, eh, pues bueno, mis mi, mi servicios como ilustradora. Y ya
0: Yo encantada, muchísimas gracias de verdad. Bueno, hasta la próxima que podamos colaborar juntas. Hasta la próxima. Y con esto llegamos al final del episodio. En el episodio de hoy, Stephanie ha compartido su relación con Harry Potter y cómo eso se ha plasmado en el diseño de la portada. Y ahora la primicia o novedad, o como le quieras llamar, que es que después de nuestra conversación Stephanie hizo un pequeño cambio y cambió la luna, la media luna que yo menciono que está en la portada, por las gafas de Dumbledore. Así que puedes ver tanto la primera versión con la luna como la versión definitiva en el enlace que encontrarás en las notas del programa. Y una vez más, muchísimas gracias, Stephanie, por tu arte, por ofrecerte para hacer esta portada algo que es súper especial y que ha estado conmigo acompañándome desde enero de 2020 como, como un recordatorio de ánimos de que alguien, pues realmente para alguien, para una persona ni que sea, ha sido, ha sido útil el podcast y, y bueno, y espero que este libro también. Así que nada, cuéntame qué te ha parecido la portada. Eh, puedes mandarme un email, puedes contactarme directamente en Instagram... ...decirme qué te parece la portada, qué es lo que más te ha gustado... ...o si tienes alguna duda o lo que sea. Y como, como te decía al principio, el libro está previsto que salga a la venta... ...el día 1 de septiembre y en cuanto esté disponible, pues lo dicho... Eh, ...me voy a pasar por aquí para hacer un, un episodio explicando un poco... ...mi proceso creativo y cómo ha sido mi relación con eso... ...y, y nada, quizás también haga un live en Instagram... Por ahí vamos a estar. Aquí voy a estar explicando por qué yo tengo que decir esa frase de yo he venido a hablar de mi libro. Así que yo vendré a hablar de mi libro aquí a mi propio podcast. Así que, bueno, si te ha gustado el episodio de hoy, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y a que se lo mandes a aquella persona, esa, sí, esa que te acaba de venir a la cabeza, a la que sabes que le va a gustar. Y también puedes mostrar tu apoyo, como Valentina, convirtiéndote en mecenas a través de patreon.com barra aquelarre de multipotenciales. Y como ya he dicho al principio, encuentras el enlace a Patreon y a mis otras redes sociales en las notas del programa. Soy Betgea y te doy las gracias por haberme visitado a la aquelarre. Hasta el próximo episodio, recuerda, puede que seas rara, pero no estás sola.